0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O ubuntu é respeito, é força, é progresso. É olhar para um semelhante e saber que a minha evolução depende da evolução dele. Saber que sozinha eu não sou nada. Saber que respeitando, entendendo e amando o outro, automaticamente eu vou estar fazendo o mesmo por mim. Ubuntu é consciência, é autoconhecimento. Ubuntu é amor.
0: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área número 26. E essa definição de Ubuntu que vocês ouviram é da Denise Thomas Bastos, repórter aqui do Esporte da Globo, parcerona Denise. Eu sou Thales Ramos, editor de textos do Esporte da Globo. E hoje a gente juntou o nosso time aqui para debater um tema complexo, para refletir sobre ele. E deixar, mais do que procurar uma resposta, deixar principalmente algumas pulgas aí atrás da, das orelhas aí da nossa audiência, que é sobre a elitização das arquibancadas do futebol brasileiro. E uma das consequências dessa elitização é o embranquecimento desse espaço. Né? Como em todo espaço elitizado, o povo preto está ausente nesse momento das arquibancadas do futebol brasileiro, coisa que até um tempo atrás não acontecia. A gente lembra que a inserção do negro no futebol brasileiro foi com muita luta. E a conquista desse espaço é, um dos maiores, é uma das maiores conquistas do nosso povo. Porque o futebol começou como um esporte de elite. E a gente conquistou esse direito, não só de praticar, mas como de assistir também. né? E assim o futebol se tornou um produto de excelência brasileira, né? O Brasil passou a ser conhecido no mundo todo por conta do seu futebol. E aí, eu já apresento a nossa mesa aqui, Rafaele Serafim, editora de mídias audiovisuais. Tudo bem, irmã?
2: Tudo bem, Taleco? Tudo bem, meus irmãos? Bom, é um assunto extremamente importante, né? Porque a gente poderia só falar, só tratar da elitização do futebol no Brasil. Mas aqui no país a pobreza tem cor, então, se entre os mais pobres a cada quatro pessoas, três são pretas, a elitização ela vira sinônimo de embranquecimento, né, Thales?
0: É isso, é isso, é isso. João Felipe, nosso estagiário, brabo também. Como é que você está, meu camarada?
3: Tô bem, tô bem. Meio mal, né? Esse calor de bongu é difícil ficar bem 100%, mas na medida do possível a gente vai. Feliz de estar aqui com meus amigos. Fala, Thales. Fala, Sabrina. Fala, Marcos. Fala, Rafa. E um tema muito complexo e muito importante. Foi como o nosso amigo, que trabalha no nosso podcast também, o PL Definiu, é preto fazendo show para branco e é até interessante isso que o que o Tales falou da, da inserção do negro no futebol. É, Lembra até do, do livro do Mário Filho que fala sobre o negro no futebol brasileiro. Foi uma saga bem complicada e agora está vivendo algo que a gente não pensava, né? Que é tentar voltar com a inclusão dos negros nos estádios, algo que está sendo muito difícil ultimamente.
0: É isso, é isso. Sabrina Conceição coordenadora de transmissões esportivas aqui do Esporte da Globo também. Não vou nem dizer que eu tô com saudade, porque eu te encontrei aí no final de semana. Você diz que eu não trabalho, mas eu tava lá no plantãozinho. Tudo bem, Sassá?
1: Tudo bem, galera. Tudo bem, Thales, meninos, Rafa, todo mundo que está ouvindo a gente. Feliz ano novo, né? Já que é a primeira participação desse ano de 2021. Mas depois desse, desse parafraseamento aí do João, fica até difícil, né? Introduzir alguma coisa que seja mais relevante. Mas é isso, hoje a gente vai tratar esse assunto que é bem complexo, mas a gente vai tentar levar para vocês e nos aperfeiçoar ainda mais para falar né, desse embranquecimento de um, do esporte mais popular do Brasil, que está do mundo, que é composto pela maioria de pretos, mas a, a plateia, porque né, hoje é um espetáculo, não é mais o nosso futebol raiz espetáculo, agora só para a elite capitalista desse país. Vamos
0: lá. Marcos Luca Valentim, coordenador de transmissões esportivas aqui do Esporte da Globo também. Tudo bem, brabo?
4: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas e todos. Eu queria só ressaltar a importância dessa pauta e dar o devido mérito pro biscoiteiro do grupo aqui, que é o João, porque a ideia foi dele e ele merece esse biscoito porque essa pauta <risos> é de extrema relevância, como o Tales falou, que a gente não vai apontar saídas aqui, a gente vai levantar bolas. A gente não tem as soluções. Tem algumas soluções. Nessa aqui é um tema muito mais, como vocês todos disseram, muito mais complexo do que apenas um embranquecimento natural. É óbvio que o fim é o racismo, como o meio também é e o início também é, mas tem muita coisa que permeia tudo isso, que é o que a gente se dispõe a mergulhar um pouquinho aqui nesse episódio.
0: E eu acho, pessoal, que vale a pena a gente ter como, como ponto de partida, né? não só por, por, por nós quatro, nós cinco, né? sermos aqui do, do Rio de Janeiro, mas eu acho que o, o Maracanã, ele é um bom ponto de partida para essa nossa reflexão aqui, por quê? Porque o Maracanã, além dele ser o estádio mais importante do Brasil, ele tinha uma peculiaridade dos outros estádios é, geridos por, por, por governos estaduais ou municipais do Brasil, ele sempre foi a casa dos times grandes do Rio, né? Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, antes aí que o torcedor do Vasco me, é, me mate, eu não estou desconsiderando São, São Januário não, mas o Vasco tem grandes jogos da sua história dentro do Maracanã, e aí depois desse processo que alguns estádios brasileiros passaram né, de reformas para entrar no padrão FIFA, eles ficaram muito muito caros, o ingresso, saiu no preço do ingresso, né, todo custo que envolve você manter um estádio com cadeiras mais caras, com uma segurança maior, uma fiscalização maior. E qual a questão do Maracanã aqui? Ele era um estádio público, né, como eu já citei aqui, e onde os clubes dividiam os, custo, os custos com o Estado nos dias de jogos. Depois não. Ou seja, no dia que Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo jogavam ali no Maracanã, eles tinham esses custos divididos. Só que tem os custos, né, do dia a dia do estádio. Isso não era repassado aos clubes, ok. E por quê? E por conta disso, quando ele é privatizado e essa gestão passa é, para a mão dos clubes, né? no caso Fluminense Flamengo, né? aqui no caso do Rio de Janeiro, essas contas desses gastos de manutenção, eles passam a subir. E aí, não tem como, gente, esse gasto não ir para o preço final do ingresso, entendeu? Chegou num ponto que você, se você não cobrar a partir de um determinado preço, realmente o estádio não se paga. Ok, isso tudo a gente sabe. E com o ingresso alto tem um outro problema. O povão realmente não tem representatividade, né? E ah, a questão da privatização, calma. Como diz aquele samba ali do Miltinho Coelho da Soares, devagar com a louça. Não é bem assim. Não é necessariamente a privatização que transformou... É... E isso da maneira como a gente está vendo, mas a maneira como ela é feita, porque o governo, no caso, ele não exigiu nenhuma contrapartida da iniciativa privada que contemplasse as pessoas mais pobres, de repente com uma cota de ingressos, de repente com, é, com setores né, mais populares. Então, assim, a partir do exemplo aqui do Maracanã, eu acho que a gente tem um bom ponto de partida para a nossa reflexão. Eu acho que faltou nessa transição, nessa construção dos estádios mais novos né, talvez essa contrapartida do governo fazer com setores mais populares é, de exigir uma cota mínima de ingresso, porque afinal de contas esses estados eles foram construídos com dinheiro público.
2: E para começar analisando, Thales, acho que a gente pode tomar como base o fator renda, que seria o salário mínimo versus o valor do ingresso, até porque a economia do Brasil é instável e da década de 70 para cá nós já tivemos quatro moedas diferentes e também variação na inflação. Um estudo da Consultoria aponta que o preço médio dos ingressos mais baratos no campeonato brasileiro aumentou 300% em 10 anos, enquanto a inflação no período foi de 90%. E aí quando você pensa isso, uma família né, brasileira que ganha um salário mínimo, que tem essa renda, as pessoas vão escolher comer, pagar a conta ou comprar o um ingresso de um jogo. E levar a família toda no estádio como entretenimento, como forma de lazer, fica impraticável. Mas esse processo foi gradativo. Do final dos anos 90 até meados dos anos 2000, os ingressos foram ficando mais caros. A geral já foi dando lugar às cadeiras numeradas. Só que a virada de chave, o assim, um aumento mais perceptível, foi na virada dos estádios para as arenas. A partir ali da construção e da remodelagem para a Copa das Confederações em 2013, já visando Copa de 2014 no Brasil e também Olimpíadas. E a ideia das arenas é não ter mais esses torcedores que, em geral, têm um potencial de consumo reduzido. O marketing dos clubes ele visa a experiência ampla, atraindo esse espectador para gastar com os produtos no estádio, que não seja mais uma pessoa que vai só assistir e voltar para casa. Um exercício que eu acho muito bom da gente fazer para ter essa dimensão é procurar as fotos de um maracanã, por exemplo, que foi um palco da final da Copa de 50 e também da Copa do Mundo de 2014 e vir por década procurando foto do público no estádio, porque a mudança é significativa. Eu queria pegar o gancho da,
3: da Rafa sobre esses ingressos. É, vamos comparar os títulos os campeonatos brasileiros que foram levantados no Maracanã antes da reforma e depois. O, o último antes da reforma foi com o Flamengo, 2009. E o preço do público geral, variava de R$ 30 reais mais barato a R$ 180 reais mais caro. Depois da reforma, o primeiro título brasileiro levantado por um time no Maracanã também foi pelo Flamengo em 2019, 10 anos depois. E foi R$ 130 reais mais barato e 950 o mais caro para o público geral. Isso é muito caro, é um aumento de 405%. Mas eu queria além, eu quero falar também do processo chamado gentrificação, porque isso faz com que não tenha nem é, pretos e pessoas pobres que moram em volta dos estádios. Antigamente, é, o governo adotava práticas como a reforma de Pereira Passos, que, que visava europeizar o Rio de Janeiro. Eles pegavam e demoliam tudo, cortiços tudo. Só que eles perceberam que a mídia batia muito em cima, isso separado em livros de histórias, a gente estuda até hoje, sobre o cercamento dos campos no, na Europa e tudo mais. Então, eles adotaram uma, uma nova prática, a gentrificação. E o que é isso? Eles colocam uma arena. É, é super moderna e aumenta o preço dos ingressos, o preço dos bares, na, do consumo, e todos os imóveis perto dessas arenas ficam caros também. Então, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, elas não conseguem morar naqueles lugares. E elas têm que procurar outro lugar para ficar. E isso começa a criar as zonas periféricas, as favelas. Então,
1: essas arenas, elas favorecem para todo um, um distanciamento dessa população, sabe? É, João, e sem contar também não só o distanciamento dessas pessoas do, dos estádios, do esporte, mas acaba que é, reflete em como as pessoas lidam com aquele afeto. Né? Porque a gente fala de futebol no Brasil e a gente está tratando de afeto, né? de amor. Acho que o brasileiro é um dos, se não for o povo mais apaixonado, mas é um dos dois povos mais apaixonados. E essa elitização acaba afastando aquela, aquele povo mais humilde, mais periférico, num amor que para eles era, era. é, continua sendo, né? Muito genuíno. Por exemplo, eu cresci, não sou nem de longe periférica num nível que a gente sabe que existe no Brasil, mas também não faço parte da classe média. Então eu cresci com meu pai levando a gente no Maracanã pagando R$ reais. E aí hoje, eu tendo 30 anos, né? Depois de muitos anos. Me vejo pagando 80, 90 reais. Será que na época meu pai conseguiria levar a família inteira para ver um Flamengo e Goiás, um Flamengo e Santos, como ele levava a gente? Não consegue. Aí isso acaba, essa elitização, essa politização e esse capitalismo que está sendo instaurado no esporte, que, como eu já disse, é uma questão afetiva para o brasileiro, você acaba tirando também uma das, um dos pilares do, do, da pessoa. Porque se o cara não pode ir no Maracanã ver um jogo, não pode ir no São Januário, não pode ir numa Vila Belmiro, acaba mais um azer. O povo já tem pouco. Já é tirado? Ainda é isso? E o que o João
4: falou da gentrificação, até citando o Pedro Apastes, é, é muito importante, porque era um processo, um processo de higienizar a cidade do Rio de Janeiro, e era um processo que o Brasil, em outras escalas, adotou também. Ele simplesmente, e é um contexto muito semelhante ao de agora porque nesse contexto do Pedro da passo existia uma, uma epidemia da febre amarela e ele passou a destruir cortiços, sob o pretexto de que esses cortiços, que é onde habitavam pessoas pretas e pobres, eram os transmissores, os vetores transmissores da, da febre amarela. Então, se você comparar com agora, você vê que há alguns isolamentos feitos em prol da mesma situação. E aí, o que me preocupa, assim, é óbvio que as questões de finanças, é, de obras, tudo que a gente está falando aqui de negócios, são coisas relevantes e tem todo o sentido. É, só que é preciso dar nome às coisas, sabe? O problema é que em outros lugares do mundo, é, Estados Unidos, África do Sul, tem, tiveram leis, leis de segregação, leis de apartheid, e aqui não teve. Então aqui, a gente acha que tudo isso que acontece é social, é dinheiro, é por acidente, é por acaso, e não dá o um nome ao que de fato é. Isso é racismo. E a partir do momento que sabe, que você adota uma postura, uma medida, que você sabe que vai excluir várias pessoas, vai excluir um grupo de pessoas, e você assume esse risco sem ter por trás nenhum plano que coloca essas pessoas no lugar que elas perderam, isso é conivência com o racismo e como tal deve ser encarado.
0: E aproveitando o que o Marcos acabou de dizer, o que a Sabrina também tinha dito antes, é, eu lembro só o seguinte, que por exemplo, a Sabrina deu esse exemplo, né? Do, do ambiente familiar, né? Do pai levar e tal, tá, os filhos. E assim, o estádio de futebol é mais um espaço que está sendo negado, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, uma coisa também que era muito popular era cinema. Tinham vários cinemas espalhados pela cidade. Você podia levar a família, levar até o um amiguinho dos filhos, que não era tão caro. E hoje em dia, você ir no cinema mais de uma vez por semana fica impraticável pelo preço. E aí tiraram o... o... O futebol entrou também nesse patamar, né? De um espetáculo caríssimo. E aqui também não se trata, como o Marcos disse, também de ficar demonizando as novas arenas, porque elas são caras, ok. Se é o, o clube de futebol ele quer montar uma arena caríssima porque ele acha que o torcedor dele vai alcançar esse patamar, ok, mas esse é o único modelo que existe? É só esse modelo de estádio que pode ser feito? Entendeu? Acho que o ponto aqui é esse.
1: Em 2013, é, como a gente que é do Rio, né tem mais exemplos é, regionais, porque a gente mora aqui no Rio. Mas assim, em 2013, é, eu era estagiária, ganhava uma merreca de R$ reais igual a maioria do brasileiro. E foi em todos os jogos da parte final da Copa do Brasil. Quando chegou na final contra o Atlético Paranaense, eu não tive como ir. Porque o ingresso era R$ 250, R$ reais, 250 reais era muito dinheiro para mim. Continua sendo um dinheiro para qualquer pessoa que seja nos padrões normais da nossa população. Só que eu fiquei arrasada, eu fiquei mal porque eu não podia pagar 250 reais reais, eu tinha meio, OK, 125. Agora dá, não, não dava. Falou assim, gente, a gente fez parte daquele, de todo aquele trajeto e agora nos foi tirado isso por conta da, da, da política de capitalismo, de querer ganhar sempre em cima de tudo. E tirou, mais uma vez, a parte afetiva, que eu não pude fazer parte daquele momento por conta do financeiro. E nessa fase, sabe a final da Copa do
2: Brasil teve esses ingressos de 250 como os mais baratos e os mais caros custavam 800 reais e nós estamos falando de uma competição nacional e que não é a principal competição do país. Mas um dos fatores que deu a fidelidade a alguns e tirou outros de vez dos estádios, além de toda a questão de gastos e tal, foi o plano de sócio torcedor. Em 2019, Grêmio e Inter faturaram 75 e 74 milhões, respectivamente, com o plano. Seguido do Flamengo, que faturou 61 milhões, o Palmeiras, 46, o Vasco, 36 e no final da lista, o Goiás, que arrecadou 1 milhão com o programa. Nesse período de pandemia, estima-se uma queda de quase 50% da receita dos clubes por conta da falta de público nos estádios, que também causa uma menor procura pelo programa de fidelidade e pela queda no número de patrocínios.
4: E aí, só rapidamente fazendo um paralelo regional com o Carnaval de Salvador, que é a cidade fora da África mais preta do, do mundo, é o Carnaval de Salvador você tem muito bem dividido, onde tem preto onde tem branco. É, e o Carnaval, assim como o futebol ele é preto em sua essência, mas é a mesma coisa quando você chega lá no carnaval. Eu nunca fui, a minha esposa já foi, é, e fala, e todo mundo com quem eu converso fala isso, que tem a divisão muito clara, onde ficam os brancos, onde ficam os pretos. E não é porque tem muito preto que não tem racismo, pelo contrário, tem, acho que é, o lugar mais racista do Brasil é Bahia. É, a gente tem que perder esse medo de dar nome às coisas, porque enquanto a gente não racializar tudo, a gente não vai avançar nada. A gente vai sempre achar que é culpa, como eu disse, qualquer outra coisa. E isso é tudo que os órgãos todos querem que a gente pense. Ah, mas foi sem querer. Ah, mas por acaso o mais pobre é preto. Não é por acaso. E não é só você botar, como o Tales falou, é demonizar a criação das arenas, que o ponto nosso aqui é não é esse, a intenção não é essa. É discutir os meandros dessa criação e o que acarretou a partir dela. É, o que vai ser feito? O que pode ser feito? O que tem sido feito? O que vai ser feito? Porque você colocar os ingressos mais baratos não quer dizer que o preto, o pobre, vai conseguir acessar o estádio Porque quem garante se você botar o ingresso a 10 reais o classe média não pode comprar? Ele vai comprar.
0: Exatamente, Marquinhos. Ele,
4: ele pode ir para a fila de manhã cedo e comprar. Enquanto o preto pobre está indo trabalhar, o cara está fazendo fila, está online dando F5 na tela direto para comprar ingresso mais barato.
0: Sem contar o acesso, né, Marquinhos? A própria internet, se você botar ingresso pela internet, é
4: totalmente diferente. Exatamente. Já, já, é, uma, já é uma questão de você... É, é, já, é, segre, já, já segrega. Você colo, colo, coloca apenas pela internet. Mas, enfim, essa medida de colocar um ingresso mais barato que se cobra, não é o fim. Não é a solução. Como eu disse, pode ser alguém de classe média que compre. Então, tem que ter uma medida... Que, que seja por comprovação de renda, seja qualquer outro tipo, mas que saibam que o, pre o problema de tudo isso, a grande medula, o que rege essa questão, é, sim, a questão racial. E quem opinou
0: sobre esse assunto foi nosso parceiro comentarista aqui da casa, Paulo César Vasconcelos. Vamos ouvir o Paulinho.
5: Na segunda metade desse século XXI, Sob o pretexto de mudar a fisionomia dos estádios para a realização da Copa do Mundo, houve um processo de higienização e embranquecimento, desnecessário e elitista, como várias ações eh, da sociedade brasileira. Entendeu-se que, com uma reforma nos estádios, o pobre não teria vez. Absurdo que não foi combatido por quem poderia fazê-lo, a sociedade civil de forma organizada e a classe política e empresarial. Pelo contrário, Políticos e empresários silenciados e a sociedade civil não conseguiu se organizar para se manifestar contra esse embranquecimento e higienização nos estádios brasileiros. Eu sou do tempo da Geraldo Maracanã, um lugar democrático e acolhedor dos menos favorecidos. Hoje o que vemos nos estádios é um sorriso embranquecido e uma falta de espontaneidade. Tirou-se daqueles que têm menos o direito de desfrutar de um lazer ao qual sempre tiveram acesso.
3: Muito importante essa fala do PC, né? E eu queria até falar sobre a Copa do Mundo 2014, que teve um aumento de 39% no preço dos ingressos em relação à Copa do Mundo da África, nos mesmos setores, da, da, se você for, se for pegar os mesmos setores do estádio. E na, na Copa da África tinha um preço específico para é, pessoas que moravam na África do Sul, que era bem mais barato, e na Copa do Mundo do, do, da gente, da, do Brasil, não teve. É, e também o Data Folha fez uma pesquisa na, no jogo Brasil-Chile, e, e e 67% das pessoas se declararam brancos e 90% se declararam da classe A ou B. E, e foi um tipo assim, o Brasil vende uma imagem de país da diversidade. Inclusive, o jornal The Guardian, britânico, é, ressaltou isso. Gente, o Brasil é país da diversidade, cadê os pretos dos estádios? Você via as imagens na TV, eram só brancos, entendeu? Isso teste também um pouco do... Da, da euforia, do magnetismo, que seria se, se fosse uma torcida mais diversa, sabe?
2: Perde, João. Perde mesmo e perde muito, né? O futebol ele é o maior exemplo de representatividade preta no nosso país. As pessoas não olham para a TV, para as novelas, para os telejornais ou canais esportivos e se veem lá. Mas elas se reconhecem desde sempre no futebol, né? E muitas vezes acham que isso é a maior possibilidade. Só que, por outro lado, elas não vão se ver representadas nas arquibancadas, em 2015, o Capelo fez uma matéria mostrando que o ingresso brasileiro era o mais inacessível do mundo para a camada socioeconômica mais baixa da população. Na época do estudo, a análise foi feita pelos ingressos dos últimos campeões nacionais. Um torcedor brasileiro precisa trabalhar 10 horas e 18 minutos para comprar o ingresso mais barato do Cruzeiro, campeão na época. Um alemão tem que gastar 1 hora e 48 minutos para assistir uma partida do Bayern de Munique. O francês, no país que tem uma das cargas de trabalho mais baixas da Europa, trabalha 2 horas e 36 minutos para ver o Paris Saint-Germain jogar. Um inglês, no território onde a camada mais pobre da população vê futebol pela TV a cabo e ingressos são reconhecidamente mais caros, leva 6 horas e 18 minutos para uma partida do Chelsea. Até argentinos e portugueses em economias mais frágeis têm de trabalhar menos para assistir Racing em Benfica. E mesmo sendo negócio e fonte de renda para os clubes, essa postura também tem muito a ver com o perfil de cada diretoria. Ceará e Fortaleza, no Brasileirão de 2019, mesmo não vivendo grande expectativa no campeonato, mantiveram um ingresso barato, na média de 14, 16 reais, e estiveram entre as maiores médias de público da competição. Já os solistas havaí-chapecoense, em situação ainda mais difícil na tabela, preferiram manter seus ingressos caros e performaram entre as piores médias de público do Brasileirão em 2019. O Palmeiras, por exemplo, nos últimos três anos, vem construindo um cenário diferente de outros clubes é, paulistas. Ele mudou a imagem do torcedor no estádio, porque agora os altos valores dos ingressos afastaram essas classes mais baixas e focaram nas classes alta e média. Além da sua arena também entregar entretenimento com shows e outros eventos. O Corinthians já não vai ser tão radical porque a torcida vai reclamar massivamente. Esse contexto supervalorizou as arenas como a da Baixada e subvalorizou estádios como o Morumbi que antes eram muito badalados.
0: Eu acho muito importante esse 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 giro que a Rafa deu, fazendo essa relação né, do poder de compra de cada país. Porque isso daí meio que destrói um argumento que as pessoas sempre falam aqui, sempre falam não, algumas pessoas falam aqui, ah, mas o ingresso de futebol é caro em qualquer lugar do mundo. Ok, pode ser caro em qualquer lugar do mundo, mas a realidade do Brasil não é a realidade do, do, do resto dos países que a gente tem sempre como a Europa como modelo. Né? Mas até a gente chegar nesse nível Europa, é uma caminhada muito longa. E a gente não pode, e a gente não vai melhorar é, o, 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 o acesso ao estádio, né? a gestão do estádio, só com o preço do ingresso.
1: Acho que essa, essas elucidações são muito importantes para a gente também entender essa, esses valores exacerbados, né? mas a gente tem que lembrar também que, infelizmente... É, o futebol aqui no Brasil, assim como em todos os lugares, né? É, virou um negócio. E assim isso só reflete nas arquibancadas. Hoje você tem um garoto de 17 anos que já tem empresário há cinco anos e ele é tratado como uma mercadoria dentro do plano do futebol. Então, os torcedores só ficaram a mercê disso, porque é aquela coisa, oferta e procura. Os estádios continuam, continuam cheios. Você olha o ingresso do jogo do, do Flamengo e Botafogo, ingresso a 70 reais e um estágio lotado, sabe? Então, acabou que as arquibancadas viraram também essa questão de mercadoria mesmo. Acho que aqui no Brasil tem muito mais do que nos Estados Unidos, do que na Alemanha, porque, na verdade, na Alemanha você compra ingressos por pacote. Você compra quando começa a temporada. Não existe uma inflação... Que acontece de acordo com o que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, no início do ano o Fluminense não está em nenhuma competição. Aí o ingresso é 20 reais. Se o Fluminense chegar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o ingresso é para 100 Lá não funciona assim. Lá tudo é vendido por pacote no início de cada temporada. Então essa exploração se deve muito menos. Então, aqui no Brasil ainda existe essa questão da exploração dos torcedores. E mais uma vez falando do capitalismo se aproveitando do afeto das pessoas.
0: E aí eu fico pensando, galera, qual é o papel do, dos clubes de futebol nisso? Né? Eu acho que, é, tudo bem, a gente falou dessa transição né, do público para o privado, mas a gente pega, por exemplo, o Corinthians construiu um estádio com, com dinheiro público e não tem essa contrapartida de setores mais populares, assim como outros estádios do Brasil, né, falo do Corinthians porque o Corinthians agora apresentou até um plano de pagar o estádio num determinado tempo é, etc mas qual, qual o papel do clube de futebol nisso, porque o que eu vejo é o seguinte é, a gente lida nessa, na questão da racial e a gente fala isso praticamente aqui desde o primeiro programa com, uma, com a questão do imaginário né? da construção do imaginário e aí o que eu vejo é que essa população mais jovem e preta, essa construção de você ver o time, o seu time de coração ali dentro do estádio de futebol, ela não vai ser construída, né? se a gente continuar desse jeito. Então, assim, os clubes nesse momento, o que, que eles poderiam fazer?
3: Os clubes também podiam adotar posturas a fim de inserir as populações mais pobres nos estádios, né? e isso também traz prejuízo aos clubes. Claro que eles, que eles ganham Retorno financeiro, mas por exemplo, se você for adotar uma praxe como nos Estados Unidos na, na NBA, que os clubes ficam mudando de cidade de acordo com o que é rentável a eles, o Golden State era de Oakland, que era uma cidade pobre, é, e viu que a criminalidade, criminalidade estava crescendo, eles estavam faturando pouco e decidiu mudar de cidade e deixa para lá os as pessoas que eram apaixonados, os fãs, entendeu? Mesma coisa que tirar o baixo da barreira e botar para a Zona Sul, isso aconteceu. Isso é complicado para os times, porque, tipo assim, é, é, as pessoas, as crianças que estão aprendendo sobre futebol, ela liga a TV. Cara, sinceramente, se eu fosse criança e estava começando a gostar do futebol, eu ia querer ver Barcelona ou Real Madrid, que jogam um futebol bonito, e que vê um campeonato brasileiro que o que nível técnico é bem menor. E que você não pode ir, e que você não pode ir, o pior é isso. Exatamente, isso que eu, eu queria falar. O que molda o torcedor, o que faz o torcedor se apaixonar é o estádio, cara. É você ir ao estádio, você vê a torcida, você vê a euforia e você se apaixona. Porque se for você ficar vendo na televisão, você não vai virar torcedor de nenhum time, entendeu? E isso também é ruim até para formar atletas, cara. Porque você vai no estádio, você pensa, cara, eu quero ser jogador, eu quero ser aplaudido por esse mar de gente. E aí você começa a se interessar pelo esporte, praticar, entendeu? Então o time passa a perder é, possíveis talentos e torcedores. E às vezes reclama porque a torcida não canta, a torcida não... é diferente de antigamente. É por causa disso, é, um... é uma mudança do perfil do torcedor.
2: A gente precisa falar que existe o ingresso mais barato, tá? Só que esses ingressos, eles vão para o sócio torcedor. Se você não tem um programa para identificar que essa compra seja feita por pessoas com baixa renda, você vai vender para ricos, para classe média classe média alta, o ingresso de 60 reais. São os ingressos que esgotam mais rápido.
0: Uma política de inclusão mesmo, né, Rafa?
2: Exato. Se você esgota esse ingresso para sócio-torcedor que paga a mensalidade, você também está excluindo.
0: Eu
4: concordo com, com o que você falou, Rafa. Concordo com o que o Thales falou também de, de abraçar esses torcedores. Mas, sinceramente, eu penso assim, não teria por que o clube fazer isso. Ele continua lucrando sem os pretos no estádio. Sabe? pensando do ponto de vista bem frio. Porque isso é ser antirracista, só que eles só são antirracistas para botar faixa na hora de entrar em campo, combater o racismo tudo mais. A gente fala sempre disso aqui, de todos os esportes quando falo do futebol, especificamente como objeto de estudo que é agora nesse programa, é cobrar desses clubes. Só que eles não estão interessados em, de fato, mexer na estrutura. O que seria mexer na estrutura? Cota. Cota para preto no estádio. Ponto. Isso é... As pessoas não entendem que cota é uma medida antirracista e paliativa. Até que as pessoas possam, por conta dos subsídios que o Estado oferece, poderem estar nesse local, elas precisam de cota, porque quem tira ela de lá é também o Estado todo o sistema que as oprime. Logo, você pegar o que precisa para ter cota? Comprovação de renda? Comprovação de fenótipo? De cor? Beleza, a gente pega todo o padrão IBGE para colocar essa pessoa lá e vai ter cota. Só que para o clube é interessante isso? O clube é dinheiro. É interessante? Os estádios não estão enchendo o que não tem preto lá? Não. O clube está falindo o que não tem preto lá? Não. Então, o que vai mudar para o clube? Eu adoraria que eles enxergassem, pô, realmente, perdeu a nossa essência. Como o João falou, eu concordo integralmente que eu cansei de ir para o Maracanã dessas duas épocas. E é muito óbvio a diferença. É muito óbvio chegar no Maracanã 10 anos atrás, pessoal desesperado, pulando, cantando, em pânico, e chegar hoje em dia, pessoal que tirou um selfie. É óbvio o céu que maioria branca só que assim o que muda para o clube nada em termos financeiros nada então, eu adoraria que eles pensassem nessa essência mas sinceramente eu não vejo mudança nessa perspectiva a partir do momento que eu entendo que não querem mexer na estrutura que é muito mais fácil é muito melhor você não parecer racista do que você de fato ser Uma imagem está ilibada então deixe eles de acharem que é um problema social.
0: E Marquinhos, até aproveitando o que você disse, o que o João disse lá no início, né, de preto dando espetáculo para banco, é impressionante, né? É, é fácil de ver como o racismo ele se adapta, né? A gente falou no início, né, que o que o futebol ele foi uma conquista dos pretos, né? A gente conquistou o direito de jogar, né, e de assistir futebol. E isso agora Está é, sendo tirado da gente, né? Mas não dá, como o Marcos disse aqui, não dá o devido nome a esse processo. Né? E isso que eu acho importante a gente dizer aqui. E isso me lembra, é, parece, pode parecer para alguns uma comparação descabida, mas é, eu acho que passa por essa adaptação do racismo mesmo. É, eu estava pensando muito sobre isso ontem, né, enquanto a gente discutia na reunião, e até o conceito dos zoológicos humanos né, que existiam né, no final do século XIX. É, na Bélgica exemplo, eu tinha até 60 anos atrás. Até 60 anos atrás tinha na Bélgica. Exatamente. De zoológicos humanos, onde eles pegavam é, as pessoa, é, é, pessoas pretas, né, sequestravam na África, sequestravam indígenas, né, e botavam dentro de jaulas. Né, e isso era entretenimento entretenimento do pessoal. Hoje em dia, é, tudo bem, a gente pode pensar que os jogadores, eles estão ali, eles estão sendo pagos para isso, são pessoas pretas que estão é, ascendendo socialmente, né, praticando seus esportes, jogando futebol, jogando basquete, que seja. Mas me fez lembrar sobre isso, porque assim, é, um espetáculo de, é, é um espetáculo onde o preto está incluído para praticar o esporte, e, nem, e não para pensar o esporte, né é, não tem dirigente, tem poucos técnicos. É a frase que
4: o Silvio Almeida disse lá atrás no programa para gente, né? A divisão racial do trabalho.
0: Exatamente. Então, assim, essa capacidade de adaptação do racismo e a ausência dessa palavra racismo no debate, como o Marquinhos falou, é uma coisa que é, me chama a atenção, né? O racismo é isso, né? O racismo é aquele monstro... Monstro de argila que ele vai se vai se modificando né, durante um tempo. Né? Uma hora você faz um bonequinho, outra hora você faz um bonecão, mas está ali sempre.
3: Maracanã é um dos estádios que tem mais gratuidade no Brasil, sabe? Se você for pegar outros estados, como Porto Alegre, Arena do Grêmio, até pouco tempo atrás, só, foi, só tinha gratuidade em crianças menores de dois anos, crianças de colo, entendeu? Então, é, e no Maracanã, em 2013, os clubes lutaram para que diminuísse a gratuidade, sabe? É, 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 o que a gente está esperando é um avanço, mas o que a gente vê, na verdade, é uma regressão. É, cada vez mais os clubes querem lucrar mais e diminuir
1: essa, essas gratuidades. Em relação à gratuidade, é, e essa questão que o Marcos falou também, de, de que o clube não está nem um pouco interessado em, em padronizar essa questão de cota, essa questão de um acesso mais amplo para classes trabalhadoras. O Flamengo tinha um projeto em 2015 cinco, se eu não me engano, quando o clube não tinha, não tinha todo esse glamour, que só ia para o estádio, aquelas pessoas que de fato acompanhavam ali, não tinha essa, essa popularização, não tinha essa torcidinha Nutella que a gente fala hoje, né, e o Flamengo tinha um projeto de sempre deixar família e, e colegas de trabalho, de pessoas que trabalhavam no clube. Então, isso foi em 2005. Isso a gente tem 15 anos, que vai fazer 16. E hoje, se você perceber, nenhum clube vai fazer isso de ocupar um espaço que pode ser vendido para encher de uma parte e deixar de ganhar dinheiro. Então, essa questão da cota, eu acho que vai ser bem inviável para acontecer nos últimos 5, 10 anos. Porque os clubes não estão nem aí, eles querem dinheiro. E aí já continua vendo chuva de flash e de selfie na, na arquibancada, ao invés de, de ver foguetes e bandeiras, né? Mas isso
2: é já uma, um trabalho das instituições, né? Então, por exemplo, a Copa de 2019, a Copa América, foi aqui no Brasil, mas é uma organização como Ebol e tudo mais, e eles também têm esse pensamento óbvio, né? Eles têm esse pensamento de exclusão mesmo e de higienização, que o PC falou muito bem é, no áudio dele para gente. Por quê? Eu estive na Copa de 2019, na final da Copa América, porque eu tinha um sonho de ver o Brasil jogando e conquistando um título aqui. Só que é muito difícil ir a jogos do Brasil aqui no país, um porque tem pouquíssimo e quando tem os ingressos são extremamente caros. Claro que já existe uma diferença nos jogos de seleção brasileira e jogos de clube por valor e por afinidade também, né? Porque essa afinidade pela seleção brasileira ela foi se perdendo e ela foi se tornando cada vez mais elitista mesmo. Então, é, durante a Copa de 2019, os valores dos ingressos é, eram muito caros. Existiu uma carga de ingresso a R$ reais que não contemplava nem abertura, nem final, nem semifinal e esgotou logo, obviamente e era compra pela internet, é, com isso houve um esvaziamento dos estádios durante a competição, e por vários momentos os ingressos encalharam mesmo, e mesmo vendo isso, não teve, não foi do interesse da competição liberar esses ingressos mais, de forma mais barata, doar para colégios, sabe, para que as crianças comparecessem, não aconteceu isso, eles preferiram estádios vazios, numa Copa América, numa, numa competição, é, continental para ter só quem eles queriam ali por exemplo, esse ingresso mais barato de 60 a 100 reais é, em outras moedas sul-americanas também era preciso muito dinheiro para entrar na partida. Então, a Venezuela, eles precisariam de 200 mil bolívares soberanos. Os argentinos gastariam cerca de 1.354 pesos. Os paraguaios precisariam de 192 mil guaranis para conseguir entrar. A gente também viu um esvaziamento é, em 2019, totalmente diferente da Copa de 2014, dos sul-americanos aqui no Brasil acompanhando os jogos. Afinal, do Maracanã, o ingresso mais barato custava 260. O mais caro, R$ 1990. Praticamente não tinha gente preta vivendo lá, sabe, como espectador. Eu tava lá, meu marido, nós éramos as únicas pessoas pretas ao nosso redor, Alguns poucos peruanos, porque afinal foi Brasil e Peru, alguns poucos peruanos por perto, mas pretos brasileiros a gente sabe exatamente onde tinha em quantidade. E era prestando serviço. Eu li recentemente no site Alma Preta que fez uma matéria sobre esse contexto histórico. Então, em 1911, aconteceu em Londres o Congresso Internacional das Raças e a ideia desse encontro era buscar soluções para os países com problemas, problemas étnico-raciais, problemas, eles tratavam assim. O João Batista de Lacerda, que foi o representante brasileiro, apresentou um projeto de Estado para resolver essa questão. E a intenção do governo, que na época era chefiado por Hermes da Fonseca, era de exterminar a presença física e cultural do negro em 100 anos. Era para apagar a história mesmo dos africanos no Brasil, mesmo tendo um país construído com sangue africano. E aí quase... É, conseguiram, né? Dá pra gente perceber, senão a gente não estaria aqui falando sobre isso, se não fosse muita resistência dos nossos ancestrais, muita resistência nossa, é, enfim, vieram as políticas do embranquecimento que a gente já conhece e hoje a gente vê um dos principais símbolos da cultura negra sendo embranquecido, que é o futebol.
4: A Rafa falou rapidamente dessa questão do contexto, só para não me alongar muito aqui, é, mas é que esse é um oráculo a gente que é Abdias Nascimento, Genocídio do Negro Brasileiro, ele, nesse livro, ele propõe várias medidas para acabar, né para a emancipação da população negra, para demolir, pra extirpar o racismo, mas ele analisa o genocídio do negro brasileiro em vários aspectos. Não só o genocídio da carne, o corpo, não só a nossa morte física. São vários pontos, e um dos pontos, de diversos pontos, é matar a cultura, embranquecer a cultura, privar a população preta de lugares que é dela por direito. E isso tudo está acontecendo aqui. E o Abdias escreveu esse livro em 1978. É, e assim, lá se vão mais de 40 anos, 43 anos vai fazer, e a gente segue sem dar nome às coisas. Até me tornando repetitivo aqui, porque se a gente não se tornar repetitivo, eles que têm que falar não vão falar nunca. Mas a gente vai falar.
1: Sem contar que, a gente tudo isso que o Marcos falou, né da do processo de desocupação né da população negra porque é o que querem fazer com a gente existem leis que corroboram essas questões de lazer de entretenimento e que a gente também não não levantou porque tá na nossa constituição que a população ela a, a política e os políticos o estado eles devem nos proporcionar lazer se o, o futebol se torna um lazer da população, essa politização, essa, esse embranquecimento só está deixando 56% de um país inteiro de 250 milhões de pessoas sem essa questão que também é lei.
0: Galera, então é isso. Acho que a gente tem. É, a gente tem uma questão aqui, uma questão para reflexão. É, como o Marcos disse, é preciso que a gente dê nome às coisas, porque esse processo de embranquecimento dos estádios de futebol, ele não é gratuito, ele é um projeto. A gente já viu isso acontecer outras vezes, em outros setores, e a história, essa história racista, acontece diante dos nossos olhos. Galera, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Joãozinho. Obrigado, Marcos. E até a próxima, galera!